0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet, 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag, tijd voor anders, tijd voor scherpte en innovatie, tijd voor blikopende radio, met Wilg en Lennart. Dat is de 52e aflevering alweer van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is onze gast Maurice van Woorddragen. Maurice is de directeur van Universiteit van Nederland... waar Nederlandse topwetenschappers gratis college geven op internet. Elke week word je zo verrast door inspirerende sprekers... die jou laten kennismaken met de wetenschap achter boeiende vragen. Nou, daar willen we als Blikopener natuurlijk meer over weten. Dus we kijken uit naar het gesprek straks met Maurice.
1: Ja, misschien... Uh hebben we nu inderdaad ook een klein mini gastcollege Ik weet het niet. Ja,
0: dat zou... Even afwachten. afwachten. Ja, spannend.
1: Ik ben Esther Gons en vanavond ook in Blikopener onze vaste columnist Dimitri Vleugel, oftewel Dim op Twitter van Androidword.nl... die ons altijd nou, hele bijzondere blikopeners geeft. Nou, ja,
0: ik ben benieuwd waar hij vanavond ook weer mee komt. Uh, natuurlijk ook de blikopeners. Wat is Esther opgevallen afgelopen week?
1: En als afsluiter columnist Hermaniak, Ed Hermaniak, Herman Kouwerberg. Uh, hij gaat het vanavond hebben over onder andere automatisch filteren van dickpics op Twitter... Een hele zo zo. fijne nieuwe feature. En zo heeft hij nog wat andere nieuwe tools en features. Het klinkt ja.
0: bijna een soort Twitter. clickbait van blijf luisteren. Het gaat over dickpicks vanavond.
1: <laughs> Bijvoorbeeld.
0: <laughs> nou ja, sowieso genoeg redenen zou ik zeggen om te blijven luisteren... naar deze aflevering van Blikopener Radio. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, Zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of we gaan naar blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten... laat het ons weten via post.blikopener.radio. Nou, dat is maar gezegd. Zoals uh, ook gezegd en aangekondigd vanavond de gast in de studio, Maries van de Universiteit van Nederland. Maries, goedenavond.
2: Ja, dankjewel. Hoi, goedenavond.
0: Welkom. Um, nou ja, wie ben je, wat doe je? Dat hebben we eigenlijk een klein beetje verantwoord al, maar leg eens iets meer uit.
2: Ja, uh, ik ben Maurice, uh, directeur van de Universiteit van Nederland en ook van de Universiteit van Vlaanderen. Uh, en wat we doen, wij zijn een uh, stichting. Ja, in je er net inderdaad al goed uit. Wij nodigen de, de beste hoogleraren en topwetenschappers uit... om bij ons uh, onder andere een college te geven. Uh, en dat doen we eigenlijk omdat we het uh, heel erg belangrijk vinden. En we zien ook dat al die wetenschappers vol passie... In de, uh, ja, voor, voor heel veel studenten college geven. En maar eigenlijk heel veel mensen... Ja, die kunnen daar het, die kunnen niet van meegenieten. Uh, en daar zorgen wij voor. Dus wij nemen onder andere colleges op... maar ook andere videoformats en podcasts... en zenden uh, het dan gratis uit via internet... en via verschillende, verschillende media partners.
1: Interessant. En is ja. dat dan echt... Alles wat een, wat een professor of echt wetenschapper alles. kan vertellen? Ja. Of, of hebben jullie daar nog gezegd van nou, we, we doen alleen dit stukje?
2: Nee, het gaat echt uh, van, uh, van economie tot sterrenkunde... tot uh, de, de gekste dingen in de natuurkunde. Uh, omdat we, we geloven heel erg dat als een docent... de passie voor zijn vakgebied goed kan overbrengen... Uh, en daar helpen we, helpen we iemand mee om zijn verhaal dan goed te krijgen... Uh, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt... over welk onderwerp iemand het over heeft... Dat je na het kijken van zo'n college gewoon zelf zin hebt om, om daar meer over te weten. Of misschien zelfs om dat te gaan studeren.
0: Dus hmm, dat bedoelt ook om, om te inspireren, om mensen
2: Zeker, heel erg. Ja. Ja. Te inspireren en ook wel een stukje. Het is wel belangrijk dat, dat na het zien of na het luisteren van zo'n college je er ook wel wat van geleerd hebt. Uh, maar het gaat ook heel erg over inderdaad, het inspireren over dingen waar je nog nooit over na hebt gedacht.
1: Hm. En, en andersom, stel dat er uh, iets is of iemand iets heel, veel, iets heel interessants kan vertellen. maar er is nog niet specifiek een studie over, kan dat ook?
2: Nou uh, ja, of er niet specifiek een studie Het hangt altijd is. alles
1: aan, aan het moeten, er moeten al studies over zijn op de universiteit.
2: Nou, het is een beetje. Uh, eigenlijk wel. We, we nodigen altijd alleen maar mensen uit die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit. of in Vlaanderen een Vlaamse universiteit. En wat je ziet is natuurlijk. Als je het hebt over wetenschap, er worden continu nieuwe ontdekkingen gedaan. En het is wel af en toe dat als je nadenkt van oké, okay, uh, er is nog een onderzoek bezig, uh, maar we weten nog niet precies waar het heen gaat. Dat kan wel. Uh, maar er moet wel iets van onderzoek zijn gedaan of uh, wetenschappelijke achtergrond. Mag, mag het op ons podium komen, om het
1: zo maar te zeggen. Ja. Nou oh ja, maar ik dacht misschien kan ik een leuk gastcollege geven.
2: <laughs> ja,
0: dan ben je universiteit docent.
1: Ja, nee, nee. Uh, hoogschool. Oh. Ik heb wel discussies universitair, maar die durven nog niet zo ver te gaan. Hmm. Dus, uh, maar goed, nou, nou, dat ja. was even een side ja. <laughs> Spannend.
0: Maar um, misschien even goed om uh, eerst helemaal terug te gaan naar het begin. Hoe, hoe is dit ontstaan?
2: Uh, het is opgericht door Alexander Klupping en Marta Blankenstein. Dat zijn dezelfde oprichters die ook uh, Blendel op hebben gericht. Uh, en uh, die, die zaten echt met uh, de gedachte van hé, hey, waarom zijn er zoveel docenten die alleen maar voor de klas staan en kunnen wij als Nederland daar niet voor uh, mee aan genieten uh, toen hebben we gezegd van oké, okay, we gaan het gewoon proberen we nodigen de allerbeste hoogleraren uit we slepen ze mee naar, uh, naar Club R, zetten ze op het podium en nemen daar uh, video's van op en eigenlijk is dat toen binnen, ja, binnen een jaar werd dat opgepikt door, uh, door mediapartners, zoals uh, op, op de NTR waren de colleges gezien. We hebben een tijdje met Ziggo samengewerkt, met het AD werken we nu samen. Uh, dat dat het, ja, het werd van een hobbyprojectje werd in één keer veel groter. En zagen we van, hey, hier is echt veel vraag naar. Uh, en toen zijn we het gaan uitbouwen. Uh, dus we hebben nu inmiddels uh, zes jaar bestaat het in, uh, in Nederland. Drie jaar geleden hebben we ook uh, de Universiteit van Vlaanderen opgericht. Uh, en waar we nu vooral mee bezig zijn is om te kijken van oké, okay, die colleges die, die maken we heel goed. En dat gaat heel goed en dat blijven we ook doen. Maar er zijn nog veel meer andere manieren waar we ook mensen mee kunnen inspireren met de wetenschap. En dan kun je nadenken uit... Bijvoorbeeld, uh, we hebben nu een, een podcast die, uh, uh, die we aan het doorontwikkelen zijn. Maar we hebben ook, wat we samen met, uh, met het AD doen, is een, is een ander format. Dat heet Wat zegt de wetenschap? En dat zijn een heel ander format, waarin we in drie minuten een wetenschapper vragen om uh, context uh, bij het nieuws te geven. Dus bijvoorbeeld, we hebben een video vandaag online gezet over het coronavirus, van hey, hoe ontstaat zo'n virus nu? Uh, en, en wat we daarbij zien, is dat we weer een hele andere... Uh, doelgroep uh, daarmee bereiken. Omdat het juist in drie minuten is... is oké, okay, vertel me. Er, er komt in de media zoveel voorbij... over iets als het coronavirus... of het stikstofprobleem... of nou, noem het maar op. Maar vertel me nu eens gewoon wat dat is. Duiding. Ja. Duiding, ja. ja. Maar je,
0: je noemt nu ook drie minuten. Een gemiddeld college is natuurlijk veel langer. En een college bij jullie is al korter. Hoe, ja. hoe zit dat? Uh,
2: college bij ons zijn 15 minuten. Ja. Uh, en dat doen we eigenlijk expres... omdat... Uh, we willen altijd zorgen dat een college begint met een pakkende vraag. Dus die vraag moet spannend zijn. Dat is ook heel simpel, omdat je daar mensen mee uh, ja, binnentrekt of inspireert om te, om te klikken. Je staat op YouTube toch naast, uh, naast de kattenfilmpjes. Om <laughs> ja. te uh,
0: dus dan krijg je dingen als, waarom vernietigd uh, je hersens? Precies, ja, dat, dat, is, een rond, ja. Ja, ja, dat is een mooi voorbeeld. Daar was ik ook bij over. Ik vond het een leuk, leuk college. Dat was een, uh, inderdaad een prikkelende vraag.
2: ja. ja. Ja, en wat het leuke is, is dat dan uh, je klikt op zo'n vraag... niet wetende dat dat überhaupt misschien een wetenschappelijk college is. En dan neem je dus mensen mee in ook wat, wat voor een studie zit daarachter. En waar, waarom weten we dit? En wat weten we misschien ook nog niet? En dat is natuurlijk super interessant. De reden waarom we 15 minuten nu doen, is omdat we zien... 15 minuten is een soort van max om iemand uh, ja, de, de, de spanningsboog hoog te houden. Ja. Uh, die drie minuten, dat is echt uh, veel meer op de actualiteit... en ook ingespeeld op hoe mensen nieuwsmedia consumeren. Dat is heel veel sneller. Het gaat van, oké, okay, ik wil meteen eigenlijk het antwoord, uh, antwoord weten. Uh, en dat zien we ook nog wel een beetje terug in de colleges die we maken. Uh, wat we daar bijvoorbeeld zien is dat... Uh, die college zijn 15 minuten, maar als we de conclusie of de antwoord op het vraag in de eerste drie minuten geven, dan blijven er meer mensen daarnaar kijken omdat ze wel willen weten, oké, okay, maar nu weet ik wel het antwoord op de vraag, maar ik wil ook weten hoe dat komt. Uh, dan dat je een hele lange opbouw hebt van 14 minuten en dan in de laatste minuut de conclusie doet, dan denken mensen toch al gewoon van, nou, uh, oh. ik heb hier geen tijd voor. Dat, dus is interessant. Wel, ja.
0: dat, is, dat is eigenlijk ook waar jullie dan die hoogleraren uh, of de, jullie, jullie uh, docenten zeg maar, mee helpen.
2: Ja, dat Als traint team. onze redactie. Dat is echt inderdaad het verhaal van oké. Okay. Ja. Kijk, een hoogleraar is natuurlijk ook gewoon gewend om een uur of twee uur of, ja. uh, en dan vaak iedere week te gaan. Ja. Uh, ja, om te losse. En die is van ja, nu heb je 15 minuten. En, dat is dan van ook, ja.
1: en helpen jullie ze dan ook met taal? Want ik kan me voorstellen dat zo'n ja. zo ja, professor toch in zijn eigen vaktaal spreekt. Ja,
2: heel veel. Dan krijg ja. ik dat
1: ook wel heel vaak naar mijn hoofd. Maar dat ja. kan me voorstellen dat dat misschien dan nog meer... Uh,
2: ja. Nou, Het is zelfs zo, dat is altijd van zo'n voorgesprek met een, met een spreker is vaak. Ja, oké, okay, nee, dit snap ik niet. En de, deze term Snap ik ook niet. En dat kan best tien keer gebeuren in een vorig gesprek. Maar het is ook wel leuk om dan te zien hoe iemand daarop reageert. Die natuurlijk altijd juist in zijn vakgebied zit. Van oh ja, ik moet echt gaan nadenken dat de woorden die ik gebruik... voor mezelf zo zelfsprekend zijn. Maar heel veel mensen kennen die helemaal niet. Nee, uh, het is... Zeker niet als het wetenschappelijk
0: is. Nee. En je dus... wil het voor een toegankelijk, toegankelijk maken voor een breed publiek natuurlijk dan.
2: Ja. ja, nou ja, we zeggen ook wel eens... eigenlijk moet je het zo kunnen uitleggen dat een negenjarige het snapt. En dan... Dan kun je het dus echt goed uitleggen. Uh, nu is ons publiek niet per se negenjariger... maar het is meer een soort metafoor van... Uh, zo simpel mag het zijn.
1: En, en daar helpen jullie die mensen ook mee... die gastcolleges geven. Maar ze moeten het uiteindelijk wel zelf uh, de story vertellen.
2: Ja, ze, dus we helpen ze met uh, de verhaallijn. We helpen ze met... Oeh, uh, ja, de opbouw van het verhaal, alle moeilijke taal halen we weg. Wij helpen ze ook om uh, animaties, zowel op het scherm of uh, in de nabewerking, uh, een soort bijna AR is het uh, wat je nog ziet. Uh, alleen uiteindelijk uh, staat natuurlijk wel iemand zelf op het podium. ze dus nodigen ze ook wel uit, ruim van tevoren, om een keer te voelen, oké, okay, hoe, hoe voelt het nu om op een podium te staan? We nemen, dit op, uh, we nemen dit op in uh, Club R in Amsterdam. Ja, en dan staan er in één keer uh, zeven camera's op je gericht... met publiek en applaus en een, uh, een stoere stem die, uh, die je aankondigt. Nou, ga er Gaan, maar
0: aan staan. Dat, ja. dat is best een hele andere koek dan een collegezaal, zou
2: zijn. Ja, zeggen. Ja, zeker weten.
0: Uh, van waar de keuze om, om het in, in zo'n club op te nemen?
2: Nou, echt om het gevoel te krijgen van... we halen dus echt die hoogleraren uit... De universiteiten. Uh, en we willen een jong publiek aanspreken. En nou, een nachtclub en een jong publiek. Dat is wel een lekkere match. Ja. Uh, en ja, op die manier is het zo gegroeid. En dat, uh, dat werkt eigenlijk wel heel goed.
0: Het is totaal uh, tegenovergestelde van een collegezaal. Misschien. Misschien is dat juist dat uiterste juist wel goed.
2: Ja, en het is dus wel leuk om op een plek waar normaal mensen staan te feesten. Uh, dat ze dan uh, niet in de rij staan om de club binnen te komen... maar om naar een hoogleraar te komen kijken.
1: Hey, en uh, je zei net ook al... Uh, nou, inmiddels hebben we ook de Universiteit van Vlaanderen... Ja. Uh, wetenschap toegankelijk maken en gratis. Maar, maar hoe doe je dat dan als je, als je toch uh, nou, die opnames moet maken... En het, en het online moet zetten en daar filmpjes van ja. moet maken? Uh, daar, daar moet ergens geld achter. Daar zitten. moet zeker ergens geld
2: achter. Ja. Uh, dat is allemaal eigenlijk via sponsoring... Uh, ja. En sponsoring is voor een groot deel van de universiteiten, die vragen we, om, uh, om daar mee te betalen. Uh, een stukje van de, van de media partners uh, en af en toe een keer een bijdrage van de overheid of van uh, corporate sponsors. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat we wel vragen dat onze redactie, die dus de, de colleges werkt, zeggen we altijd, wij hebben alle vrijheid die we... Uh, ja, die we hebben. We willen onze onafhankelijk blijven. Omdat het heel belangrijk is. En zeker als je het hebt over een stukje wetenschappelijke kennis overbrengen. Dat dat niet gemixt mag worden met bijvoorbeeld een, een commerciële boodschap. Of uh, iemand die een, een eigen agenda heeft die nee. daarbij uh, zit. Nee dus precies.
1: Dus echt... sponsorship van uh, nou ja, groot oliebedrijf. Laten we het. Mm -hmm. iets, dat kan dan best lastig zijn. Als je, zo, als je het over het klimaat hebt bijvoorbeeld.
2: Ja, dat kan dus alleen als het bedrijf dus echt niks zelf uh, qua invloed heeft op de content. Ja. En ook als dan het bedrijf daar negatief uit zou komen, bijvoorbeeld, uh, dat ja, dat moet echt gestikt gescheiden zijn.
1: Ja.
2: En dat is dus allemaal omdat dan uiteindelijk de eindgebruiker. Uh, die kijkt alles gratis. En dat is ook wat wij zien als toegankelijk maken. Ja. Uh, ja, die, het, is, het, het enigste wat wij ooit vragen is om uh, 10 euro voor een kaartje bij Club R. Maar dat is meer omdat we dan weten dat mensen ook echt komen... en niet zomaar afzeggen dan dat, wij daar zelf, uh, <laughs> dat we daar zelf geld aan verdienen.
0: Wat grappig. Ja. Is, is het? Um, um, hey, jullie, zijn, jullie zijn de Universiteit van Nederland. Ja. Zijn jullie een, een, een officieel onderwijsorgaan? Hoe werkt dat?
2: Nou, wij zijn wel opgenomen in de wet. En dat is, wel, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Is dat, wij zijn dat mag dus... iedereen
0: zich zomaar universiteit noemen. Dat bedoel ik dan misschien Nee, dat meer. mag dus niet. Nee. Uh,
2: en dat, uiteindelijk uh, hebben wij dus de naam universiteit, uh, die hebben wij gekregen. Maar wel met als voorwaarde dat wij geen uh, diploma's mogen uitreiken. Uh, <laughs> en we mogen ook geen collegegeld uh, innen. Dus we zijn officieel, uh, ja, zijn we een, een universiteit, uh, maar een universiteit die gaat natuurlijk veel groter, want een universiteit die, die geeft echt les, die doen onderzoek, uh, die communiceren erover. Dus er zijn heel veel takken die wij natuurlijk als Universiteit van Nederland niet doen, wat een echte universiteit wel heeft. Uh, maar we mogen de naam gelukkig wel gebruiken. <laughs> wat goed. Ja. Maar,
1: maar krijg je dan, hè, dan mag je je naam gebruiken. Komen daar dan ook richtlijnen bij? Waar je aan moet voldoen of dat dan weer niet? Nee, dat valt wel mee.
2: Okay. Ja, behalve dan die twee die, die ik net noemde. Van dat geen wat je niet felte, mag, maar niet, niet wat mag. waar je wel aan moet voldoen. Nee. Oké. Okay. Nee, dat is eigenlijk wel grappig. Ja. ja.
0: <laughs> dat is goed. En, en um, qua uh, bedrijfsvorm zijn jullie een stichting?
2: We zijn een stichting.
0: Betekent dat ja. dat jullie allemaal met vrijwilligers werken of hoe... Uh...
2: Uh, dat valt ja, voor een deel wel. Eigenlijk iedereen die bij ons spreekt is een vrijwilliger. Dus ja. we, uh, en daarbij uh, krijgen je natuurlijk wel heel veel, heel veel dingen voor terug. Een mooie video, een mooie podcast en heel veel bereik. Dus we krijgen ook vaak mailtjes. Nou, dit was echt fantastisch. Uh, ik word nu in één keer uitgenodigd nou, op de radio of op tv of, of noem maar hem op. Uh, en verder werken we wel met een klein team. Onze redactie is met vier... Uh, en daaromheen werken we wel heel veel met freelancers... voor design, animaties, uh, cameramensen. Omdat je die maar... Ja, die heb je niet continu nodig. Nee. Uh, maar verder is wel... Uh, ja, wordt iedereen betaald.
0: Wat goed. Wat goed dat dat kan. Dat vind ik heel ja. mooi. Ik vind dat een goede, goede ontwikkeling natuurlijk dan.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, wat jouw achtergrond dan, dan is. Oh, Mijn nou, achtergrond. Ik zou het net ja, vragen, hoe, ben je, hoe kom, kom jij nou, in ben die passie? Ben jij professor? Ja. Dus ik ben het, geen professor.
2: Nee. nee, ik ben zeker geen professor. Zou wel leuk zijn. <laughs> ah ja, echt <de> universiteit. <laughs> ja, een soort rector aan. Oh ja, de rector, de rector van, ja. De, ja. ja. Zou ik ook kunnen doen. Uh, nee, ik heb uh, uh, commerciële academie digital business gestudeerd in Tilburg superleuke op, uh, opleiding... kan ik iedereen aanrijden. Uh, ja. Maar wat mijn, uh, wat mijn achtergrond is... ik vind het altijd wel heel erg leuk... om iets met economie te doen... en met media. En uh, Ik wist vroeger nooit zo goed wat ik wilde... want ik vond eigenlijk heel veel dingen interessant. En dat zie ik nu ook wel terug in mijn werk. Omdat ik natuurlijk al die colleges ook meekrijg... maar ook het stukje... Uh, ja, directeur zijn komt ook van alles natuurlijk met je mee. Van dingen met, uh, met het personeel, tot marketingplannen, tot partners, tot budgetten. Je bent,
0: uh, je bent ook hartstikke jong. Ja. En dan ook directeur van de universiteit.
2: Ja, dat is toch leuk. Ja. Van twee zelfs. Twee, ja. Dus, <laughs> dat. Maar, ja. Hoe,
0: maar hoe is dat dan gekomen? Want ik bedoel, je, je bent, je, je bent neem ik aan na je opleiding uh, ja, ik, iets anders gaan doen.
2: Ja, dus ik, ik heb twee jaar lang bij Blendel gewerkt. En daar heb ik uh, Alexander Klupping en Blank zijn dan ook. Dat is ook. wel logisch.
1: Je dacht, uh, Economie Digital, dan ga ik eerst eens bij een platform aankloppen.
2: Ja, en ik vond Blendel echt een supermooi uh, product ook. Ja, dat is ook al media. Ja, dat is ook al media. En met, tijdens mijn studie heb ik ook wel uh, voor bijvoorbeeld Sanema deden we projecten en voor Microsoft, maar dan heel erg in de mediakant. Uh, dus Blendel voelde toen wel als een, als een mooie match. En toen ik bij Blendel kwam, waren ze net aan het uitbreiden naar het buitenland. Dat was ook een van mijn taken van... hey uh, ga nu eens kijken hoe je, hoe je nieuwe gebruikers in Duitsland en Amerika kunt krijgen... via het opzetten van, uh, van samenwerkingen met partijen. Mm -hmm. uh, en eigenlijk, toen ik daar werkte... toen uh, werd de Universiteit van Nederland steeds groter en groter en groter. En heb ik ook al uh, af en toe een keer in de avonduurtjes uh, wat geholpen. Uh, en ik vond het ja, superleuk om te doen. Uh, en toen uiteindelijk... Uh, heeft uh, Roel, Roel Bellinga, die heeft uh, vier jaar lang, uh, is hij directeur geweest van, van de Universiteit van Nederland. En die heeft uiteindelijk ook de Universiteit van Vlaanderen opgezet. Uh, die heeft het echt van, uh, ja, zeg maar, van hobbyprojectje tot volwaardige stichting uh, uh, gemaakt. Uh, en toen ging hij op een gegeven moment uh, zijn eigen bedrijf P&P Media oprichten. En toen zocht hij een nieuwe, een nieuwe directeur. En toen vroeg hij mij, en toen dacht ik, ja... Ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. Ik vind dat heel erg leuk. Ja. Dit kan ik wel. Ja. ja, dat is natuurlijk wel spannend, maar wel een ja, superleuke stap. En uh, ik, ja, ik vind het alleen nog maar leuker worden iedere dag. Dus wat dat betreft uh, hele goede keuze geweest.
0: Wat goed. En het, als je zegt, van nou, ik wist niet precies vroeger wat ik, uh, wat ik wilde gaan doen. Uh, je krijgt natuurlijk nu zoveel kennis ook, doordat je... Neem zeker. ik aan, alle colleges erbij bent. Meedoet ook aan het uh, redactiewerk, neem ik aan, van tevoren. Nou
2: ja, redactiewerk valt wel mee. Uh, wel met van, hé, hey, wie gaan we uitnodigen? Omdat ja. ik dat gewoon heel erg leuk vind. En wat voor vragen gaan we, gaan we beantwoorden? Ja. Maar ik krijg inderdaad zeker alle, uh, alle nieuwe colleges nu mee. We hebben inmiddels duizend colleges in Nederland en Vraanderen opgenomen. Dus alles, alles terugkijken, dat is uh, heel veel werk. Ik doe mijn best. Uh, maar het, het mooie daarvan is, is het, het is zo divers. En ook op zo'n avond kun je van tevoren nog even met de hoogleraren praten. Van, en dan, je ziet het op het podium zie je het terug, maar als je daarnaast gaat zeggen van oké, okay, wat is nu echt wat je zo motiveert om hier, uh, om heel de dag onderzoek te doen naar uh, Mieren bijvoorbeeld. Mm -hmm. en ja, dat is super leuk, super interessant om, om dat te weten.
0: Je hebt eigenlijk altijd te maken met gepassioneerde mensen dus.
2: Ja, ja want dat dat ik precies,
0: ja. ik weet wel van uh, de eerste keer dat ik uh, een van jullie colleges bijwoon, dat is ook al best wel lang geleden. En dat het ook zo was van um, um, wie, wie zijn nou de docenten, wie zijn nou jouw favoriete docenten ja. uh, op, op, hey, op jouw opleiding? laat het ons weten, want die willen we graag hebben. Ja. De ja. mensen die, die...
1: Ja, want dat vroeg ik me dus net ook al af. En jij zei van, nou, dan gaan we bepalen wie we uitnodigen en wat we ze dan gaan vragen. Hoe doe je dat nou? Want is dat dan, uh, wat, is dat dan dingen die relevant moeten zijn? En hoe kom je dan aan die, aan die meest gepassioneerde? Mm -hmm. Hoe bepaal je Heel dat? Heel veel
2: gaat via de studenten. Ja. Dus we vragen eigenlijk best wel vaak nog een keer van, hey, wie, wie is nu je, je favoriete docent? Uh, soms is het wel een onderwerp als we denken van, hey, dit onderwerp hebben we nog niet gehad, bijvoorbeeld. Dan, uh, dan gaan Gaan we, ...gaan we op die manier kijken... Uh, en het is ook wel gewoon een beetje scouten, zou je het bijna kunnen noemen. Uh, er zijn best wel veel andere plekken ook waar, uh, waar hoogleraar of wetenschappers uh, naar evenementen gaan. Of zelf op hmm. YouTube filmpjes optuiken. Of nou, ik noem, ik noem het maar op. Uh, maar <lacht> ik denk het meeste komt wel van de studenten. Want die hebben natuurlijk het, ja, die krijgen echt iemand uh, tijdens, een, tijdens het college geven in, in het de wild. passie mee. Ja, ja, in het wild, ja. ja.
1: ja want jij zei ook uh, eerder al van, nou, we hebben bijvoorbeeld die drie minuten opgenomen. Genomen, want. Uh, nou, dat is bijvoorbeeld het, uh, relevant uh, nu het coronavirus. Hoe zit ja. dat nou echt? Uh, ga je dan wel echt op zoek naar mensen die daar meer over ja. weten? Als, het, als je ja. denkt van nou, dit is nu zo relevant in de media, daar moeten we iets mee.
2: Ja, dus dit is, uh, hierbij werken we ook echt samen met, uh, met het AD. Hm. Uh, wat we daar doen is, kijk, het AD weet natuurlijk supergoed wat nu uh, relevant is. In de midden zijn ze heel de hele dag mee bezig. En eigenlijk ja. die samenwerking is dat uh, onze redacteur Loes, die uh, gaat ook één keer per week naar het AD toe. En dan gaan Brainstormen van oké, okay, welke onderwerpen zijn er nu uh, relevant en waar wordt veel over gesproken maar wordt het nog niet altijd even goed uitgelegd... wat het nu precies echt is. Uh, en die onderwerpen, die uh, neemt Loes dan mee... om vervolgens zelf echt te gaan kijken van... oké, okay, wie kunnen we hier nu uh, uh, niet voor vinden? En dat kan dan over 5G gaan... of over uh, stikstofproblemen... of inderdaad coronavirus. Uh, maar ook wel eens van uh, de hele discussie rondom... Uh, of het nu wel of geen wintertijd of zomertijd moet zijn. Dat is ook echt zo'n... Ja, maar wat ja. is er nu echt beter voor ons? Uh, ja. Als je daar de wetenschap bij achteruit legt, dan kun je volgens mij... een goede beslissing maken. Die beslissing maken wij... als Universiteit van Nederland niet. Maar we vinden... wel dat je in ieder geval alle feiten... moet kennen om daar een beslissing... over te maken. Want vaak... Ja, het gebeurt niet altijd dat alle feiten helemaal duidelijk zijn. Nee, nee. als dat op gevoel is. Dat is het je gevoel of, in je, ja, je.
1: Ja. En, 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 Wat is nou iets dat bij jou heel erg blijft hangen? van nou Dat is wel zo tof, daar heb ik zoveel van geleerd. Mogen wij daarvan mee um, leren?
2: Zo, dat is moeilijk, want er zijn dus superveel... Uh, nou, ik vind één ding... Ik vind colleges over... Uh, uh, over je hersenen, zijn altijd wel heel erg interessant. Er was laatst, laatst een college over uh, wat, uh, wat muziek doet met je hersenen. Uh, en ook de positieve zin. En ook, maar ook, dat maar ook, ging van hele kleine dingetjes tot uh, als, je, als je in een dipje zit... en je, je lacht naar jezelf toe, dan voel je je meteen vrolijker. En het is zo simpel. Uh, maar dan gaan ze ook uitleggen van, oké okay, nou, maar hoe komt dat dan? Uh, en dat kan ik niet heel goed navertellen. Daarvoor moet je het college gaan kijken... <laughs> Uh, dat is wat ik nu...
1: Ja. ja, en daar kan je dan ook zelf weer wat mee. Want dan kan je ja, jezelf beïnvloeden. Ook ja. Daadwerkelijk. Ja. ja. Nu of, of als ja. je een platform hebt met muziek... dan kan je daar ook weer wat mee. Ja, precies. <laughs> heel handig, inderdaad. Is gaaf zeg.
0: Nou, jullie zijn toen ook een aantal... wat je zei een aantal jaar geleden... naar Vlaanderen uitgebreid. Uh, wat zijn nou de grootste verschillen... als je kijkt tussen Nederland en Vlaanderen?
2: Uh, in Vlaanderen luisteren ze nog meer podcasts dan hier... Of echt niet dat verwacht. Ja. Okay. In het uh, algemeen of gewoon... Nou, in ieder geval die van ons. Je kan natuurlijk precies vergelijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ja. En we hebben ongeveer evenveel luisteraars. Alleen in Vlaanderen is het dus hetzelfde aantal. Alleen zijn er veel meer mensen in, in Vlaanderen. Uh, en als je gaat luisteren naar, uh, naar de Universiteit van Vlaanderen colleges... is het allemaal net iets zachter, denk ik. Het is een zachtere en dat luistert wel echt heel erg... Uh, fijn. wel <laughs> <is heel> grappig. <laughs> Terwijl qua onderwerpen, of qua passie, of qua uh, publiek, dat valt allemaal wel mee. Uh, maar er zijn zeker wel een aantal cultuurverschillen. En zeker ook als, als ik, natuurlijk, als jonge directeur naar Vlaanderen ga om uh, bijvoorbeeld met de, op bezoek bij de rectoren uh, bij, bij de Vlaamse Universiteiten. Uh, dat is in het begin. Het is, ja, is wel even van oké. Okay. Ook omdat. Maurice is een hele oude Franse naam. Dus iedereen verwacht dan een oude man. En dan komt er een jonge, uh, ja, jonge jongen binnen. Maar dat, ik vind het altijd heel erg leuk. Had je niet verwacht.
0: Als je kijkt naar jouw werkdag, hoe ziet hij eruit? Heb je een gemiddelde werkdag?
2: Nee, ik ben best wel veel onderweg. Uh, het is eigenlijk, het zijn vaak, ja, je kunt het onderverdelen in drie dingen. Het is vaak uh, een beetje meedenken over de inhoud. Dus welke colleges gaan we doen? Uh, heel erg meedenken over distributie. Uh, dat is ook echt een stukje media van welke partners kunnen we nog nu meer verzinnen? Of hoe gaan we ons eigen distributiekanaal groeien? Uh, daar komt ook een stukje nieuwe, nieuwe formats bijvoorbeeld uh, bij. Uh, en de andere is uh, financiën. Maar dat is ook echt. Allemaal door elkaar. Dat is, uh, en dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Mm -hmm. uh, en het is gewoon ook best wel veel beslissingen maken op een dag. En daar word je steeds beter in. Uh, maar dat vind ik ook, ja, ook dat is heel erg leuk. En we hebben gewoon een heel gepassioneerd team. Die ook echt goed weten uh, wat ze doen. Uh, dus die helpen mij ook met heel veel dingen. Want ja, in mijn eentje kan ik dat ook niet allemaal, uh, niet allemaal doen.
0: Blijft het teamwork.
2: Ja, ja tuurlijk. Het blijft 100% teamwork.
0: Ja. Als, je, als je kijkt naar de toekomst... Um, zijn, er, zijn er mooie grote dingen op stapel waarvan je zegt: Oh, ik kan niet wachten tot we dat gaan doen?
2: Uh, eigenlijk twee dingen. Het uh, eentje is het, uh, het podcastverhaal. Uh, dus mm -hmm. We hebben nu, uh, zijn nu echt actief aan het inzetten om die podcast nog verder te laten groeien. Uh, omdat we zien: er wordt al veel naar geluisterd, zijn 250.000 beluisterde podcasts per maand. Serieus film. Dat is, ja, dat is een ja. lekker, uh, lekker aantal. Ja. En het is zelfs zo dat we dus nu is mensen... is bijna als goed als blik Oh nee. <laughs> uh, en we hebben dus nu ook mensen die naar de videoopnames komen... die ons kennen van de podcast. Hm. En ik vind dat heel erg leuk. Uh, alleen, wij hebben onszelf altijd zelf de vraag gesteld van... hé, hey, hoe maak je nu het beste videocollege... Uh, maar nooit, hoe maak je nu het beste audiocollege. En dat is natuurlijk iets heel anders met geluidsfragmentjes... of uh, tussendoor even inhaken. Dat kan allemaal. Uh, dus dat zijn we aan het doen. Hm. Uh, een andere deel... Dus, dus je bewerkt eigenlijk dan het videocollege na... Uh, zodat het voor audio geschikt is. Ja, dus we nemen dat, is idee. Een, uh, dat doen we nu. Ja. Dus hm. we nemen een introotje op en een outrootje. En uh, soms knippen we iets weg als van... nou, kijk hier naar die presentatie. Eh hm. uh, maar dat willen we echt vragen van... oké, okay, uh, stel uh, een hoogleraar komt nou, in een studio uh, zoals hier. Uh, hoe ziet zo'n college dat dan uit? Ja,
1: wat heb je nodig om een echt goede uh, podcast neer ja. te zetten... als daar geen video bij erbij is. Ja, precies. Ja, dus dat ik uh, onderweg in mijn auto ook uh, de beste leerervaring heb. Ja. ja. Oh, en dan mooi.
2: wel altijd nog met uh, de spraakmakende vraag... en uh, je moet altijd iets leren. Ja. Uh, en het tweede korte ding nog is dat we ook... Engelse colleges nu binnenkort gaan opnemen. Uh, dus wij. Zien. ik geloof heel erg dat... De, het is niet klein, het is eigenlijk heel groot. Maar uh, ik geloof heel erg dat dit concept kan in veel meer landen uh, bestaan. En ik vind het ook gek dat dat eigenlijk nog niet uh, zo is. Want het is uniek,
0: uh, als je het zo kijkt.
2: Nou ja, ik heb nog geen, uh, niet hetzelfde format gevonden. Je hebt natuurlijk wel TED. Want TED ja. Dat is met uh, ook met ondernemers of inspirerende verhalen. Ja. Uh, alleen, daar doet het wel op, op een aantal vlakken natuurlijk wel aan denken. Hè, wat jullie doen. Tuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat is ja? ook niet gek. Nee. Uh, dat maakt ook helemaal niet uit. Nee. Uh, ik denk het grootste verschil is dat van ons komt het echt uit de wetenschap. Dus is altijd zal er een hoogleraar op het podium staan. Ja. Uh, Niks tegen hoor, dat is ook een uh, super mooi format. Uh, maar dus nu is de droom om dat uh, ja, naar Europa verder uit te breiden, of naar de wereld. Om in ieder geval te kijken van kunnen we niet bijvoorbeeld de, de nummer 1 uh, educatieve podcast van de wereld worden. Dat lijkt me wel een mooie, dat is mooi mooie droom. Je hebt het al ja.
1: aangeklopt bij Harvard. En,
2: uh, en dat zijn we dus nu aan het doen. Yeah. En dat is best wel Ja. Uh,
1: yeah. MIT.
2: Ja, en daar als je het hebt over uh, goede hoogleraren met veel passie.
1: Ja. Yeah. Ja. ja
2: Die zitten ook overal, hoor niet alleen op, op die top universiteiten. Maar, maar ja, ja. dat zou natuurlijk fantastisch zijn... als je een aantal van dat soort colleges zou mogen
1: opnemen. Spannend. Nou. Heel spannend. Ja.
2: Nou, wat gaaf. Uh, als
0: mensen meer willen weten over uh, Universiteit van Nederland... waar kunnen ze terecht? Uh,
2: op de website www.universiteitvannederland.nl uh, Je kunt uh, de podcast opzoeken op iTunes, Spotify... of nou, uh, waar je er ook bent, ook dezelfde naam. Uh, of op YouTube...
0: Hartstikke goed. Maries, dankjewel voor je, je aanwezigheid.
2: Het is een heel ja. mooi verhaal. Leuk dat je was. Helemaal dankjewel.
1: Blik Open Radio.
0: Ja, en zo is het uh, alweer tijd ook voor uh, onze columnist. Um, onze eerste columnist van vanavond. Uh, dat is uh, natuurlijk Dim Dimitri Vleugel. En uh, we zijn verbinding aan het maken met hem. En uh, als het goed is, is hij inmiddels Zeker. aan het spreken. Heel goed, Dim, waar gaan we gaan het vanavond Zeker. over
3: hebben. Zeker. Ik kan heel snel knopjes drukken namelijk. Nou, waar we het over hebben, Daar ben je een fan van de knopjes. Ja, jij bent echt altijd precies op tijd. Ja, heel goed. Um, wat we het over gaan hebben, is er op dit moment heel veel ophef rondom uh, Coolblue. Uh, de grootste online retailer van Nederland. Um, zal ik het even uitleggen wat er aan de hand is? Ja. Nou, oké. Okay. Um, Um, je weet, ik, ik uh, doe ook dingen met Android World. Wij kregen donderdagmiddag een, een, een belletje van Cold Blue... dat wij onze campagnes die wij uh, draaien met uh, dit bedrijf stop moesten zetten. Uh, en er werd een half zachte uh, uitleg aangegeven van corona-voorraad. Uh, op vrijdag bleek dat ook alle affiliate links bij mij, maar ook bij alle uh, mensen in Nederland, uh, uh, doodliepen. Uh, een affiliate link, als je erop klikt en iemand koopt wat. Bij die webwinkel of een andere webwinkel. dan krijg je een klein percentage over de omzet. En dat was eigenlijk zonder um, um, bericht uh, stopgezet. Dus iedereen was een beetje in paniek. Want daar, ja, van dat soort linkjes. daar leef je een beetje van als je een mediawebsite uh, runt. Ja,
1: plus het is um, niet zo leuk als je linkjes op je site het niet doen. Het is niet zo goed voor je nee. eigen site ook.
3: En uh, op, op sites als Android World en iCulture. zijn dat al snel duizenden. Want ik bedoel, voor elke telefoon die uitkomt. een product. dan maak je een linkje aan van je kunt hem hier kopen. En, uh, en dat is natuurlijk niet leuk als mensen op klikken. En dat eindigt op een 404, uh, Wat er gewoon slordig staat. Alsof je je website niet goed onderhoudt. Uh, wat, wat, wat vooral vervelend was. Is dat er gewoon geen uitleg kwam. En dat ja, weet je. Je kent iedereen. Dus je gaat met elkaar bellen. Nou, Ik zag ook op heel
1: veel op Twitter voorbij komen. Van mensen die in paniek waren over hun uh, Nou ja, linktjes. het was trending, het
3: was trending topic vandaag. En het werd steeds erger. Um, um, en er kwamen ook allerlei um, um, complottheorieën voorbij. Ik heb ze even opgeschreven. Nou, de eerste inderdaad corona, maar de tweede was overname door Amazon. En heel veel mensen dachten het ook te kunnen bewijzen, het feit dat het SSL-certificaat, dus als je op het slotje klikt en dan op het linkje certificaat, dan staat er Amazon, maar waarschijnlijk ja. host uh, dus hosten bij Amazon precies. Dus, dus, dus dat, dat, dat gaat niet door, maar goed, weet je al, als je complottheorieën denkt, dan is het heel mooi. En een andere theorie was Daar dus heb ik trouwens, een, trouw, trouwens over complottheorie gesproken. Daar heb ja? ik een college over bij gewoond. Bij de Universiteit van Nederland. Okay. Okay. <laughs> je, je, je kan praten,
0: uh,
2: en
3: de derde was dat we dus de samenwerking was met bol.com uh, zou komen om het hoofd te kunnen bieden aan de, aan de komst van Amazon. Waar iedereen natuurlijk heel erg uh, bang voor is. Want ja, die gaan naar nou, Nederland heb... komen uiteindelijk. Dus dat ja, is voor Nederlandse zou... webwinkels uh, een grote bedreiging zeer grote bedreigingen. Amazon was natuurlijk zo rijk en zo machtig dat die heel de markt gewoon in één keer kan uh, overnemen. Nou, daar kwam nog bij dat op, iedereen gaat natuurlijk speculeren en, en ik deed er ook wel een beetje aan mee. Mijn, mijn theorie was namelijk dat er een grote hack aanval was en dat er ransomware uh, betaald moest worden en dat ze daardoor niet mochten reageren naar, uh, naar, uh, naar de pers toe. Want RTLZ kreeg contact met de, de, de communicatiedame en dan de telefoon niet op. Dus nou, als ook zo'n soort dingen natuurlijk naar buiten komen door Twitter dat voedt alleen maar het, het het, uh, het verhaal. Toen kwam er ook nog ergens een tweet voorbij dat er een instorting zou zijn in een van de magazijnen van, uh, van, uh, van Coolblue. Ik heb het adres gecheckt. Het klopt wel. Het is, het is wel een magazijn, een plek waar het magazijn van Coolblue is, maar ik heb er verder niks van kunnen vinden. En toen kwam Geestel ook nog met het feit dat de vlag halfstok hing op het hoofdkantoor van Coolblue uh, tegenover Rotterdam Centraal. Ja, toen was echt wel de puinhoop compleet. Um, <laughs> ondertussen heb ik wel een mailtje gehad van, uh, van uh, Michiel. Echt zonder achternaam, maar dat blijkt dus de hete marketing te zijn. Het is een, een mailtje zonder opmaak. Er staat geen Cool Blue-logo bij. Het is gewoon. Laat, een, laat het even een, over de grote whipping, hebben... in verband met de camera <laughs> ja, oh, Sorry, Dankjewel. Ja, sorry, ja, sorry <laughs> ja, was ik even vergeten. Als je netjes aan mij gevraagd. Excuseer. Um, 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 en da daar stond dus geen logo bij en waarin gezegd wordt van nou wat wij doen is wij uh, stoppen al onze marketing om daarmee de verkoop te temperen, om daarmee onze voorraden op peil te houden, want wij verwachten over een tijdje dat er zeer slechte voorraden zullen zijn, uh, wa waardoor wij niks meer kunnen verkopen. Waardoor je zou concluderen van zij zijn heel slim, want zij wachten nu met verkopen kunnen daardoor de prijzen straks verhogen... omdat er schaarste is. Dat is een economisch principe. Als er iets slecht verkrijgbaar is, dan stijgt de prijs. Tot zover uh, de winkel die zegt... alles met een glimlach. Uh, en dat is ook een beetje de tendens op Twitter. Mensen zeggen van ja, weet je, dat is ook wat. Um, uh, zij, zij, zij roepen altijd dat ze er voor de consument zijn. Maar nu gaan ze oppotten... om straks behoorlijk uh, met de winst te, te kunnen verkopen. Dat wordt ook een beetje gestaafd door het feit... dat vorige week, woensdag, donderdag... ook prijzen van sommige producten exorbitant aan het stijgen waren. Echt met 20, 30 procent. Wat volgens uh, de helpdesk toen een, een foutje was in de, in de programmering. Dus er, er, is, er is heel veel aan de hand. En Spannende kijken, tijden in webwinkelland uh, eigenlijk. Spannende. En, en wat dan uitslaat op uh, wat, hè, wat, jou, wat je gevolgd hebt, is dat um, uh, dit bedrijf waar we het over hebben staat bekend om zijn enorm goede uh, PR en marketing. He, ze hebben altijd hele leuke uh, hoax verhalen. Sinterklaas zou het een keer gekocht hebben en dergelijke. Uh, maar op dit moment slaan ze op allerlei vlakken de plank mis. Uh, de communicatie ontbreekt of, en de communicatie die er is, die slaat gewoon nergens op. En dan zie je eigenlijk dat dit online echt een, een heel groot verhaal wordt. Waar waarschijnlijk achteraf... Uh, niks aan de hand is. En dan ben ik benieuwd hoe dit past in het complotverhaal... wat jij geleerd hebt.
2: <laughs> ja, nou ja.
3: Dat is, ja je, je,
2: leg het even bij je neer.
0: Volgens mij is het dat je... als je eenmaal op het spoor zit van een complotverhaal... dat je dus overal aanwijzingen ziet dat het klopt. Ja. Hè, terwijl ja. het niet zo hoeft te zijn. Dat was wat ik er als belangrijkste ja, van Ja, dat is natuurlijk hier zo
1: omdat je gewend bent... dat dit, dit een, een, een webwinkel is die heel transparant... Uh, communiceert als dat niet uh, doet, moet, het dus zelf verkeerd uh, zijn. Hè, dus als ja, ja, dus want want je want als stel dat het klopt, jouw theorieën, of of, of, of in ieder geval wat zij verteld hebben in je mail, dit doen we omdat uh, corona en alles dan 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 ga je er eigenlijk vanuit dat ze dat Wellicht van tevoren wat duidelijker aangekondigd hadden. Iedereen daarin meegenomen hadden. En, en niet ja. op deze manier gebeurd was. Dus ja, ja dus ik, nou kijk, is, ik snap uh, wel waarom dit ontstaat. Zeg maar.
3: ja, ik, ik, ik werk met een aantal uh, merken wel samen. En dan, hè, dan, dan zit je er wat dieper in. En, en het klopt inderdaad dat er op dit moment heel veel merken problemen. ...krijgen met de aanvoer van producten. He, het, het is allemaal ongelukkig. Het Chinese nieuwjaar zat ervoor. En dan, ja, weet je... Dat, dan, dat, er, is, er, is gewoon, ...er komt gewoon een dip. Maar de, het gaat mij vooral om het feit van... ...het kan wel verklaarbaar zijn... ...maar waarom uh, communiceer je op deze manier... ...en komt er heel veel merkschade uit. En uh, dat is een, een van de, le, de, de lessen... ...die ik probeer te leren... Uh, ...is dat, is dat gewoon niet, dit niet de goede manier is... ...om, uh, om, om je merk neer te zetten. En er is eigenlijk nog steeds geen afdoende verklaring gekomen uit officiële bron uh, naar de pest toe, zeg maar. O of het is gewoon één grote marketingstunt en we zijn allemaal weer ingetrapt. Blijkt mooi. Uh, ja, maar al, dan heb ik liever niet dat ze dat over mijn rug doen, want nee. ik verlies ik, omzet en, en denk er niet dat het de manier is, want ik ben een soort van partner van, van dit mooie bedrijf. Hm. Dus ik ben, it, it, de, it, de, de onderste steen is nog niet boven. Cliffhanger. Ja. <laughs> Super actueel. Uh, dankjewel ja. voor je actuele bijdrage van
0: deze week, Dim. Aangedaan nou, gedaan tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer. Radio.
0: Want er is alweer tijd voor. Blikopeners, de blikopeners. Ja.
1: ja, de blikopeners van deze week. Nou, dat is mooi, want ik wilde net ook eens even over die webwinkels hebben, uh, en dan uh, niet per se uh, onze Nederlandse webwinkels, maar wel al die webwinkels die, uh, nou ja, omdat we allemaal online zitten, eigenlijk altijd bereikbaar zijn. Uh, dus dan hoeft zo'n grote webwinkel niet één specifiek naar Nederland te komen, maar je kunt al uh, overal bestellen. Er vliegen bijvoorbeeld ook uh, uh, vijf vliegtuigen per dag uh, over mijn hoofd uh, uh, uit China... die uh, van de, de webwinkels daar allerlei prachtige producten naar ons toe brengen. Uh, meestal vooral omdat het een stuk goedkoper is... dan, uh, dan dat je in, in Europa in winkels en webwinkels kun, kan vinden... Um, maar er is wel een reden voor waarom, uh, ja, sommige dingen in Europa duurder zijn en uh, waarom het niet altijd even veilig is uh, om in die webwinkels te bestellen. En ik vraag me af of, de, of we daar met z'n allen wel eens wel over nadenken. Of we daar wel bij stilstaan. Waarom die, waarom dat goedkoper is en uh, wat, wat dat betekent. Uh, en daar, daar heb ik eens even naar gekeken. Zo staan, zijn er een heleboel lijsten. Uh, waar je naar nou moet kijken. Als je nou uh, online gaat bestellen. Er zijn al checklists uh, ontstaan. die zeggen van. Nou, mocht je nou in een, in een webshop shoppen. kijk dan even of die wel. Uh, of die wel solide is. of het er niet eentje is die straks er met je geld voor doorgaat. Uh, 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 nou, krijg je je spullen wel. Nou, dat, dat is een enorme checklist ontstaan. van wat moet je eigenlijk doen. En daarom gaan mensen uiteindelijk toch bij die grotere webwinkels bestellen. omdat die in ieder geval garanderen. dat je je geld terugkrijgt. of het product kan, kan terugsturen. Ja. Um, maar. Maar zo zijn er natuurlijk uh, ook nog andere dingen waar je op moet checken. Hè? Want wij zijn in Europa best uh, heel uh, trots op het feit... dat wij uh, hele veilige producten hebben. Uh, beter onderhandelen uh, met, met grote bedrijven over uh, giftige stoffen. Uh, zo zijn t we heel erg te tegen, uh, ja tegen <laughs> bijvoorbeeld... Uh, nou ja, er was laatst het, het handelsakkoord met Canada. Waar mensen op hun achterste benen staan. omdat er dan wellicht producten toegelaten worden. die stofjes bevatten. die in Europa niet toegestaan zijn. Maar alles wat je via die buitenlandse webwinkels bestelt. zijn niet volgens die Europese regelgeving gekeurd. Nee. En daar staat niet iedereen bij stil. Dus daar, daar, daar kunnen best wel dingen misgaan. Uh, zo zijn er bij de Chinese webwinkels al hele slimme mensen. die daar. Uh, uh, in plaats van, uh, je hebt het logo, hè? ik weet niet of je dat kent. Dat heet Certificé Européen. Hè? Dus ja. dat je gekeurd bent volgens de Europese regelgeving... op een heleboel giftige stoffen, op een heleboel dingen... Waar, waarbij dachten we, nou, we willen dat onze kinderen... deze veiligheidsregels hebben... en we willen dat uh, andere dingen deze veiligheidsregels hebben. Uh, en in China is er een logo dat... Uh,
0: het lijkt verdomd veel.
1: Net even anders is. Ja. <laughs> uh, en ze zeggen, ja, maar ja, juist, dit is uh, China Economie... Dit is dezelfde uh, de letters, maar toevallig lijkt het erop... Uh, maar heel veel mensen denken dan dat het, dat, dat ook goedgekeurd is. Maar dat is helemaal niet zo. En zo komen er best heel veel artikelen in uh, Europa die heel gevaarlijk zijn. En zo zijn er ook bijvoorbeeld al een heleboel branden ontstaan. Ja, uh,
0: Telefoonladers die toch niet uh, helemaal goed bleken.
1: Ja, of uh, van, die, van die relays. Hè. Dus uh, de stukjes uh, elektriciteiten die je uh, met sensoren uh, connect. Die ja. heel goedkoop zijn. Die mensen dan toch gebruiken. Uh, en goedkoper zijn. Uh, er zijn. Zo zijn er helmen die helemaal niet aan de voorwaarden voldoen. Die... Toch bij een ongeluk niet helemaal het hoofd beschermde Redelijk cruciaal. Uh, ja, dus het is, het is best heel tof dat we een, uh, ja, een wereldwijde economie hebben. En dat we nu ook wereldwijd overal kunnen uh, bestellen eigenlijk. Uh, maar als wij wel de ei, of in ieder geval verwachten... dat, dat we bepaalde standaarden hebben die we in Europa ook opgesteld hebben. Maar waar we heel trots op zijn als, als, als handelsmacht. Misschien moeten we dat dan ook toepassen als we zelf... Online ergens iets bestellen. En daar eens even over nadenken. Wat ja. betekent dat precies?
0: Het is, het is natuurlijk een beetje een kwestie van gezond verstand. Maar ja, het is ook wel heel goedkoop. Dat krijg je natuurlijk dan.
1: Ja, het is natuurlijk ook heel makkelijk om te denken het is heel goedkoop. En ja. uh, het zal wel goed zijn. Maar ja, uh, ja er zijn, ook, er zijn ook gewoon ook letterlijk producten die je aandoet of waar je onder slaapt. Uh, waar, waar lood in zit of andere chemische stoffen ja. die uh, te niet zo heel is, gezond zijn. Als het, voor het te je. goedkoop is, kan het niet mensen? Nee, dus dat. ja. Uh, nou goed, dat was echt voor mij even een blikopener. Uh, moeten we daar niet eens over gaan nadenken als, als Europese handelsmacht? Het is wel
0: een web, uh, webwinkelthema vanavond ja, uh, ja. naast de universiteit. Ja, ik
1: had dat afgesproken met, uh, <laughs> met dit. Ja. Nee, En uh, zo heeft de Europese Unie ook een campagne uh, die daar dus ook op wijst. Uh, er is ook een zogenaamd rapid alert system. Mocht je een product hebben besteld ergens online of uh, van een webwinkel weten, dan kun je dat dadelijk ooit ook aangeven bij de Europese Unie. En dat weten veel mensen niet, want heel veel dingen die de Europese Unie doet. worden een beetje ondergesneeuwd. Dus maar achter is iets minder goed ja, ja, ja. Maar dat, dat is er wel. Dus dat is best goed om daar uh, een keertje naar te kijken. Hm. Ja. Um, nou, verder had ik. Uh, wat ik heel leuk vind. Uh, is. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, de, de grootste steentjesbouwer van. Uh, hoe noemen we dat? Lego. Lego. Ja. Uh, die heeft een. Um, en een, een, een nieuwe doos gelanceerd heeft. Ze doen dat heel vaak in samenwerking met Disney of met, 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 met een ander mediabedrijf. Van nou, dan doen we Frozen-poppetjes of we doen Marvel-poppetjes. En nu, in dit geval, hebben ze gezegd: als we nou uh, met z'n allen wat willen doen aan het klimaat en uh, er anders naar kijken, moeten we dan niet bij het begin beginnen? En al die uh, makers die al op een vierde of vijfde of zesde levensjaar maker worden, daarin ook begeleiden. Dus hebben ze nu met de grootste windmolenbouwer een, uh, uh, een Lego windmolen gemaakt waar ook echt een dynamo in zit. Die uh, als je de windmolen aandoet, uh, opwekt. Zodat de buitenlampjes in je boshutje uh, <laughs> ook echt gaan mooi. branden. Dus mooi. dat is echt mooi. Uh, en daar zitten ook al uh, de, de eerste... Um, ja, milieuvriendelijke plastic boompjes in. Lego heeft twee jaar geleden, een jaar geleden aangekondigd dat ze gaan beginnen met plastic maken van restanten van uh, suikerriet. Dat dan uh, milieuvriendelijk is. Maar de productie kunnen ze niet in één keer opgeschalen. Dus hadden ze bedacht, weet je wat? Dan beginnen we met alle groene elementen. Dus al onze boompjes, onze grassprietjes. Die worden onze ook daar ja. Die gaan we ook, daar gaan wij mee beginnen om groen te maken. Uh, en nou ja, die zitten dus ook in deze. Windmolen, doos. Hmm. Interesting. Vind je niet? Ja, ja. Ik, ik, uh, goed, ik vond moi. het zeker uh, interesting. Um, nou goed, ik had ook uh, de Nederlandse webwimpel uh, even meegenomen. Maar daar hebben we inmiddels uh, uh, Dim al over gesproken. Ja, ik, ik zag een uh.
0: hele leuke in de, in de filters van Sanne ook. En het ging over een, um, een, een, een uh, autoverhuurbedrijf in, uh, in Californië. Uh, dat um, auto's aanbiedt, zeg maar helemaal... Uh, uh, via een app. He, dus die auto, je hebt geen sleutel meer. Je, kunt, je hoeft geen moeilijke procedure door. Als je die auto op komt halen, die staat gewoon ergens. En via een app kun je die dan he, open doen. Uh, gaan rijden ermee, et cetera, et cetera. Um, nou, dat ging op zich best goed. He, dus iemand had dat gehuurd. Alleen die ging in Californië uh, een stuk rijden langs de kust. En op een gegeven moment ja, had diegene had die, had die geen, geen bereik meer... met hun mobiele telefoon. En die auto... die bleek achteraf, die moet om de 24 uur of iets, moet die zeg maar contact hebben met thuisfront om een nieuwe update of checks of whatever te doen. Dus ik kon die auto helemaal niet meer in. Dus dat was een stukje techniek wat nogal doorgeslagen was, zeg maar, de verkeerde kant op. Hè? Want ze stonden daar en er moesten echt vier sleepauto's uh, aan te pas komen. Want de eerste keer dat ze weggesleept werden ergens heen. Nou, heel verhaal. Het staat in de nieuwsbrief van Sanne. Uh, uh, SanneRober.nl, uh, door mijn filters. Uh, aflevering 199, of editie 199.
1: Precies, is alles wat, uh, wat online uh, connect is wel... Dat, is, uh, wel, is dat is was dat een beetje de moraal goed, van het verhaal. Zeg maar.
0: van, is dat dan wel zo goed? Want dit was wel echt een gevalletje van ja, dat kon niet. En die mensen, ja dat, die, het was een drama.
1: Oh, dat is... Uh, ja. Stonden
0: langs de weg letterlijk. En moesten worden weggesleept naar een plek. En op een gegeven moment naar vier sleepauto's. Omdat steeds weer ergens anders heen moesten. En doen werkt het allemaal. Niet
1: per se handiger om dan connected te zijn. Nee. Uh, wat ik ook nog had is... En daar wilde ik eigenlijk Dim over vragen. Maar die is inmiddels niet meer online, geloof nee. ik. Is... Um... Nou ja, dat grote Chinese merk uh, Huawei met wat met van alles uitkomt. En, en nu ook uh, geboycott wordt als het gaat om, uh, om 5G bijvoorbeeld. En, maar die is wel met een Franse uh, uh, fabrikant in zee gegaan. Omdat zij zeggen, ja, wij willen ook gewoon een speaker hebben. Net als al die andere mensen die een speaker hebben. Uh, het bijzondere is dat dat Franse merk dat ze, waar ze nu mee partneren... Uh, al eerder met speakers uitgekomen is en ook uh, een partner heeft van, uh, van uh, partner is van Jay Z. Jullie, uh, jullie kennen Jay Z wel, de, de, uh, de artiest. Oh ja. Die? ja. Uh, en en de speakers die, die daarvan uitkomen, die zijn uh, vrij prijzig. Uh, dus ik ben wel benieuwd wat dat dan voor een soort speaker wordt en met, met welke andere smart speakers die dan uh, de concurrentie mee aangaat. Misschien ik weet weet Tim dat. Interessante move van uh, Huawei. Oh jee. Oh jee, oh jee. wil je
4: weten.
1: Nou ja, ik had het even over de smart speaker van uh, Huawei. Uh, die toch met wat andere dingen uh, uh, moet komen nu. Omdat ze op, op andere uh, fronten ge, geborkeld worden. Die met die Franse fabrikanten zei. Ze gaan nu om ook een smart speaker uh, op de markt te brengen. Uh, nee. Samen met de artiest Jay-Z. Oké. Okay. Ja, Heb ik denk ik dat daar weet jij vast vandaag? alles van. Want ja, jij bent, jullie uh... trekken
3: mij dus gewoon zonder voorbereiding in hun uitzending binnen. En toevallig <laughs> weet ik niet zo. Wat is je vraag? Kom op.
1: <laughs> nou, wat weet jij daarvan? En, en hoe, hoe zit uh, hoe wij dan in smart speakers? Of uh, is dat het eerste wat ze dan op dat gebied doen?
3: Nou, dat, ik weet niet of ze vandaag iets... Ze hebben vandaag iets aangekondigd, maar ik weet niet of dat met smart speakers te maken had. Nee, volgens door... mij hebben
1: vandaag hebben ze de, de Mate X aangekondigd. Ja. Dat is die, ja. uh, die smartphone die, kan, die zo in kan klappen, maar dan geen Google Features en Services erop heeft zitten.
3: Ja, en ze hebben een aantal Mate Books aangekondigd. Uh, uh, wat ik wel weet, dat ze een, een, een eigen soort van uh, uh, virtuele assistent hebben. Die draait alleen in China. Maar goed, dat heeft bijna elk merk op dit moment. Dat, uh, Xiaomi heeft ook al zoiets en dergelijke. Dus zij zullen ook heus wel met smart speakers komen. Ik heb er laatst wel iets van gelezen... maar dat is nog niet echt groot geworden... omdat ja, eigenlijk Amazon en, en Google... Uh, nog de beste service hebben en dus ook de beste verkopen van, uh, van dit soort uh, speakers hebben.
1: Ja, hier staat dat ze samen met uh, uh, Franse audiospecialist Devialet in, of Devialet, ik heb geen idee hoe je dat goed uitspreekt. Ja. En misschien ja. moeten we dat even Maries vragen, die doet dingen met... Uh, ja. Nee? Oké. Okay. Nee, <laughs> mijn is niet zo heel goed. <laughs> uh, en dat, uh, dat ze daarmee in Europa willen, willen gaan uh, uitrollen op de, op de speakermarkt.
3: Ja, maar met, wat, met, met hun eigen virtuele assistent? Ja, of, want het of... is,
1: uit, uit, uiteraard heeft het nog geen uh, Google Assistant. Want ja, daar zijn, ze, nee. daar zijn ze een beetje van geblokt, geloof ik. Ja, een uh, beetje. Ja. Ja. <laughs> en ze komen dus met hun eigen uh, assistent en die heet... Xiaoyi? Xiaoyi? Ik ben nou, niet zo goed in Chinees ook. Ook al niet. Nee, maar dit,
3: dit, dit is ook al nummer één reden... waarom het niet gaat slagen. Omdat het weer een onuitspreekbare naam is. Net als Huawei of Huawei... of hoe je het ook wil, uh, wil zeggen.
4: Ja.
3: Um, maar dit is, dit is een beetje... Het, hetzelfde probleem waar ze nu ook mee zitten... met hun, uh, met hun toestellen... die niet meer op uh, Google Services mogen draaien. Ze mogen geen Gmail, geen Messenger gebruiken. Ze moeten alles weer zelf gaan uitvinden... Waardoor uh, het, het betrouwbare stukje weg is uh, voor de consument. Dus wil je nu gaan battelen tegen uh, uh, Amazon, Alexa en Google Assistant... met iets wat, waar ook nog een beetje een luchtje aan zit, hè? terecht of niet terecht... Ja, dat, dat is natuurlijk een, 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 een missie die gewoon niet gaat slagen... Um, en ik heb nog nooit van die audioproducent gehoord. Dus dat helpt ook al niet echt. Ze
1: hebben nu hele dure speakers van rond de 3000 dollar. Maar goed, ze, werken, ja. het is, ze schijnen wel samen te werken met, met de rapper Jay-Z.
0: Nou, ik vind het gezegend. Ik vind het prachtig, maar ik geloof er niet in. <laughs> Tim, dankjewel ah, voor je dankjewel je. voor je bijdrage. Ja. Slaag gedaan. Hoi. Ja, nou, spannende dingen weer, wil.
1: Ja, nou, dat was een beetje voor de blikopeners van uh, deze week. Uh, ondertussen schakelen we over naar Ed uh, Hermaniak. Herman Kouwenberg. Uh, die veel meer weet uh, nou, wat er allemaal nieuw is uh, in de socials. Maar vooral op Twitter denk ik, uh, Herman.
4: Ja, we gaan met Twitter aan de gang. En uh, het eerste is uh, iets wat ik uh, zelf heel erg prettig vind. Uh, er is nu een nieuwe manier om uh, met Twitter threads om te gaan.
1: Ah ja, Voor draait.
4: Ja, je, uh, geen, die Herman? niet weten? Herman, uh, zou je iets,
0: ja. iets dichter bij je microfoon kunnen zitten, alsjeblieft? Het klinkt heel erg hol.
4: Oké, okay, dan schakel ik gewoon even. Uh, oh. Schakel ik gewoon even over van microfoon. Dan klinkt het, denk ik, beter.
1: Ja, dan gaan we gewoon ja. verder met de draadjes, Herman.
4: Ja, hallo. Ja.
1: ja. Ja, klinkt
4: een stuk minder rol. Je bent van de wc
1: af. We gaan gewoon verder.
4: Ik zat gewoon op mijn kantoor, maar ik heb op de microfoon van mijn oortjes overgeschakeld... in plaats van die van mijn display. Twitter threads dus. Nou, Twitter Threads, voor degene die het nog niet wisten is een manier waarop je heel makkelijk een langere tweets kunt maken. Niet zozeer dat je geen 280 tekens... maar een tweet in meerdere onderdelen opdelen... ...kun je krijgen door steeds op het plusje te klikken. Ja. Het nadeel daarvan is dat je daar eigenlijk van tevoren over moest nadenken... ...en dat je ze in één keer moest versturen. En daarna kon je er, ja, kon je er nog op reageren, want dan was het gewoon een reactie... ...en dan was het geen aanvulling op je trap. Nou, vanaf nu is dat wel mogelijk. Uh, ik vind het zelf echt een uh, hele uitkomst. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, de politie met calamiteiten... Uh, of, of een bedrijf wat een update wil geven op een storing die er is nou, uh, of, uh, normaal gesproken klik je op uh, het uh, veertje voor een uh, nieuwe tweet uh, dan krijg je te zien wat houdt jou bezig het truc is dat je dan even naar beneden moet trekken dus uh, zoals je normaal gesproken op de timeline zou vernieuwen en dan zie je daar een oudere tweet je uh, laatste tweet voorbij komen uh, en dan kun je zeggen ga door met collectie ja. Maar uh, dan kun je dus die thread uitbreiden... maar als je op die drie puntjes erna klikt... dan kun je dus kiezen uit al je tweets... die je de afgelopen tijd verstuurd hebt is dus ja, vond... die van gisteren of van eergisteren.
1: Ik deed dat per ongeluk. Ik vond het, ik, ik, eerst snapte ik niet zo goed waarom die vroeg... wil je dat deze toegevoegd wordt aan je draadje? Dus dat is eigenlijk wat Twitter dan vraagt. Hè. Wil je dat, de, dat je deze tweet die je nu maakt... ook toevoegt aan het draadje wat je hier opgesteld ja. hebt? Uh, maar toen dacht ik... ja, eigenlijk is dat wel heel slim. Ik had niet gezien dat je dus ja, ook kan kiezen... Om... Uit, uit wel, uit wel, aan welke tweet andere tweet je het dan wilt toevoegen. Maar dat ja, kan dat dus ook de, nog. Dat
4: is dus de ja, vierde puntjes zo wel... Uh, dus dan, dan zou je bijvoorbeeld een update kunnen geven op iets wat gisteren gebeurd is. Uh, uh, of, 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 een, uh, uh, of, of een afsluiten. Als, uh, nou, wat, wat ik bijvoorbeeld, uh, ik heb het zelf een keer meegemaakt met een uh, persoonlijke kennis van mij. Uh, dochter was vermist. En daar hadden we Twitter voor ingezet uh, om te kijken of uh, mensen haar uh, ergens gezien hadden. En dan kun je dus aan zo'n uh, zo update... Of aan een tweet van een dag eerder of van een paar uur eerder... kun je gewoon toevoegen van ze is gevonden. Je kunt stoppen met zoeken of bellen. Ja. Of het product is verkocht. Of de aanbieding is afgelopen. De kaartjes zijn weg. Ja, even
1: voor iedereen ja, die het nog alles. niet duidelijk is. Hè, dat als, je, als je een... een ja, we noemen dat in Nederland een beetje een draadje maakt. Wat je dan ja, krijgt ja. is een soort blauw lijntje... die tussen de tweets die bij elkaar hou, horen lopen... en dan uh, laat Twitter het ook aan je zien in de volgorde van, nou dit zijn tweets die bij elkaar horen... Uh, en als er één is waar iemand op reageert... dan kun jij ook heel makkelijk zien welke andere tweets daar dan nog bij horen.
4: Ja, en uh, als voordeel is ook nog, hij wordt dus ook echt aan vastgeplakt. Dus als andere mensen uh, een tweet, in uh, een draadje in zijn uh, detail bekijken... om de hele draad in één keer te kunnen lezen... Dan, uh, dan krijg je dus ook dat hij uh, boven de reacties ervan staat. Dus boven de eerste reactie. Hm. Nou,
0: handig ja, als je een grote repwinkel bent en je hebt na, het uit te leggen,
4: toch? Ja, lijkt mij heel handig, ja. <laughs> ja er is uh, iets anders uh, en dat heeft uh, met misinformatie te maken. Twitter gaat 5 maart zijn uh, nieuwe policy over gemanipuleerde video's en afbeeldingen uitrollen en bekendmaken. En uh, daar zijn al screenshots van uh, verschenen. Uh, en die worden visueel vrij in your face, als ik het zo mag uitdrukken. Ze willen dat de wisdom of the crowd gaan, willen ze gaan inzetten. Dus als, iets, als iemand iets tweet wat pertinent ontwaard is, ontwaard is of uh, waar, waar, uh, waar, waar aanvullende informatie over is, denk aan antifaxes, klimaatontkenners, en nou krijg ik een hele hoop mensen tegen me. Maar dat soort mensen, uh, of, of als uh, Boris Johnson uh, weer zegt dat uh, de, zoveel uh, miljoen vrijkomt voor de NRC... Nou, dat soort tweets worden vaak als pertinente onwaarheden gelabeld. En dat ga je op Twitter dan heel duidelijk zien als het politieke tweets betreft uh, door een heel groot rood-oranje uh, vlak, rood vlak wat eronder komt te staan. En dan willen ze dus ons, roepen ze daarvoor op om daar uh, aan mee te helpen. Ik heb geruchten gehoord dat je als je daaraan meehelpt, dus als je de, de informatie verbetert uh, of uh, een tweet rapporteert uh, met uh, de juiste bronnen erbij, dan kun je een soort puntensysteem krijgen. Dus, en hoe meer punten je hebt, hoe geloofwaardiger uh, jouw rapportages worden.
1: Maar goed, als, het, als, het, als wij daaraan gaan helpen, dan kan het er ook door ons gemanipuleerd worden. Of is dat weer een hele cynische gedachte?
4: Dat is in principe een beetje cynisch, maar wel op waarheid gestoeld. <laughs> en uh, ik, ik denk dat daar de wisdom of the crowd uh, toch moet gaan werken. En uh, dat, uh, dat Twitter een hele mooie en uh, niet benijdenswaardige taak heeft om daar als een soort scheidsrechter boven te gaan staan. Hm. Ik, ben, ik ben in het verleden ooit uh, moderator geweest van een politiek forum. En ik werd voor neonatie uitgemaakt en voor linkse extremist. Dus ik denk dat ik het goed deed.
1: <laughs>
4: ja, te
0: extreem kan het niet, Herman.
1: Nou, ik denk dat we gewoon moeten nee, ja. gaan ervaren hoe, de, hoe dit soort dingen ja. werken. Dit is ook iets wat we natuurlijk moeten nou, gaan ontdekken. En dan was nog
4: om, iets. Hè, om bij Twitter te blijven, wil ik een uh, laatste uh, voor de vrolijke luisteraars die uh, last hebben van mensen die, die hun DM open hebben staan: die kunnen via kunnen uh, ze uh, een, een toetje downloaden... Uh, waarbij tikpicks uh, uit hun DM's gehaald worden, automatisch.
1: Nou, dat is, dat is goed nieuws. Het
0: is kennelijk nogal een probleem. Ja, ja, dat... Ik was daar niet zo van het de hoogte, nee. maar ik ben geen vrouw.
1: <laughs> ja, Lennart vroeg zich af, zijn er dan mannen op, waarom dan? doen mannen dat? Nou, waarom ze het doen, weet ik niet, maar uh, het gebeurt nogal. Ja. Ja, <laughs> ik kan me dat zo niet ja, voorstellen. Ja, er was ook laatst een... Uh, een uh, <laughs> Een Twitterdame die uh, zei uh, ik heb daar wat op gevonden ik teken uh, die dik gewoon na en die stuur ik ah, ze ja. terug
4: ja.
1: Uh, uh, en sommige en en mannen op... reageren dan ook heel nijdig. dat ik denk nou je had hem zelf ook opgestuurd ik vind hem, dan, <laughs> ik vind hem wel melig zo
4: Nee, ik, vond, ik vond het leuke tekeningen ze ja. lachten allemaal ja, ze waren de beste geval
1: alleen en die mannen die vroegen zich af best waarom lullig. stuur jij mij die dat ik dacht ja, ja dat is het, precies het punt ja
0: zo ja.
4: ja, mooi gezichtjes
0: ja nou dat is een mooi teken Herman als mensen jou willen volgen hoe doen ze dat? Echt heel maniak Hartstikke mooi. Herman, dankjewel voor je bijdrage. En daarmee komt er weer een eind aan deze aflevering van Blikopener. Maries, dankjewel voor je aanwezigheid. Uh, volgende week weer een leuke en nieuwe interessante gast. Uh, luister ook dan weer naar de Blikopener. Tot dan.